0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 22 sprechen wir über den neuen Desktop-PC-Prozessor Intel Core i14000, aber auch über kommende Prozessoren von Intel und DDR4 oder ddr 5 RAM. Bis gleich. CT -Bitrauschen. CT. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge von Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christian Hirsch über Intels neuen Core i14000, was er an dem gemessen hat, über DDR4 und DDR5-RAM und was Intel noch für Desktop-PCs als nächstes plant. Hallo Christian. Hallo. Du hast den neuen Intel Core i14000, äh, langer Name, für CT24 2025 getestet. Erstmal ganz kurz, was bringt der denn im Vergleich zum Core i13000? Ja, also Intel hat ja eine
1: neue CPU-Generation vorgestellt, also im Jahresrhythmus. Äh, und dieses Mal war es sehr überschaubar, was da an sowohl neuen Funktionen als auch Geschwindigkeitsplus
0: dann am Ende und am Strich steht. Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem. Je höher die äh, Taktraten absolut gehen, desto kleiner ist der Unterschied, den 100 oder 200 oder 300 Megahertz mehr machen. Und äh, von 13.000 auf 14.000 ist ja auch schon äh, ein kleiner Sprung. Der sagt ja wenig. Und im Namen sieht man es ja irgendwie schon. Ne? Der, der 13.000er, der kam ja Ende 22 und hieß Raptor Lake. Da war zu Alder Lake ja noch ein Unterschied, ne? Ja, Auch nicht so hat, groß, oder? Naja, da
1: gab es ein bisschen mehr Cash äh, hier und da und ein paar kleinere Verbesserungen. Ja. Also da war schon, aber da war kam am Ende stand halt doch schon ein deutliches Plus da.
0: Ah, okay. Und jetzt heißt es ja Raptor Lake Refresh, das heißt eine Auffrischung von Raptor Lake. Und äh, kann man sagen, das ist es auch. also
1: Ja, also ich hatte ja, kann ja schon mal vorgreifen, mein Fazit geschrieben, eigentlich wäre statt 14.900K äh,
0: 13.950K die viel treffendere Bezeichnung gewesen. Okay. Es ist halt echt gering. Ne? Ja, das heißt also, üblicherweise schreiben wir dann ja, ähm, wer schon einen 13.000er hat, braucht eigentlich keinen 14.000er, aber wer jetzt neu kauft, kann äh, einen 14.000er nehmen. Ist das ungefähr so die Sache? oder? Also
1: schon, wer einen 12.000er hat, braucht eigentlich nicht aufrüsten. Das ist echt äh, äh, gering. Außer man macht jetzt ein, äh, man springt jetzt quasi von dem Vierkerner auf dem Achtkerner oder so. Das geht natürlich immer, aber bringt auch signifikant mehr Leistung. Aber wenn man jetzt schon quasi einen, den, 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 so einen High-End-Prozessor mit 8 Performance
0: und äh, 16 E-Cores hat, dann bringt das jetzt auch nichts mehr. Diesen geringen Unterschied zu kaufen. Aber sie laufen auf denselben Boards, die vor zwei Jahren vorgestellt wurden. Also LGA Nix. 1700 und wenn man ein BIOS-Update hat, könnte man jetzt so einen neueren Prozessor reinstecken. Also gerade wie du gesagt hast, wenn ich mir damals vielleicht nur einen Core i5 geholt habe, dann könnte jetzt ein i7 oder gar i9 attraktiver sein.
1: Exakt, also die das hat auch Intel ganz klar kommuniziert und es ist auch so, dass die Boards der Serie 600 chipsätze und Serie 700 chipsätze dass die quasi nach einem BIOS-Update dann auch drauf laufen. Es wird aber jetzt, normalerweise immer so, wenn eine neue große Generation kommt, gibt es auch neue Boards mit neuen Chipsätzen das ist diesmal eben nicht der Fall. Ähm, deshalb ähm, es gibt ein paar Hersteller, die jetzt nochmal ein neues 700er Board zu so auflegen mit Wi-Fi 7, aber das ist halt eine Minderheit.
0: Und ähm Du hast es schon erwähnt, wir haben ja seit eben zwei Jahren jetzt diese hybriden Kerne auch bei x86 oder hybriden Prozessoren mit unterschiedlichen Kernen, also P-Cores, Performance-Cores und Efficient-Cores, E-Cores. Es gibt bei Intel hat das ja ein bisschen anders interpretiert als wir das von ARM kannten oder auch von Apple. Das heißt, die E-Cores sind doch, die sind ja im Grunde so stark wie vor sieben, acht Jahren mal die Skylake-Kerne. Das heißt, die bringen schon was. Das heißt, es funktioniert ja quasi so, dass die P-Cores die Single-Threading oder schlecht parallelisierbaren Sachen auf Vordermann bringen. Und auch für Spiele reichen ja sechs bis acht Kerne. Das war ja in den letzten zwei Jahren schon immer so dein Fazit. Und wenn man wirklich richtig massive multithreading geschichten hat, dann schieben diese E-Cores mit an. Ähm, ist das weiterhin der Fall? Ja, ja das gilt weiterhin. Ähm, dass Intel da eine andere Strategie fährt, dass sie sagen
1: ähm, wie du es schon ein bisschen angedeutet hast, äh, für halt äh, ja, äh, Performance-Anwendungen in der Form, dass sie halt wenig Threads nutzen, aber halt sehr schnelle Kerne brauchen. Dafür machen wir die P-Kerne. Und alles, was multi ist, auch im erweiterten Sinn, zum Beispiel Hintergrunddienste kann man ja mit dazu zählen. Äh, äh, da läuft ja, wenn man sich so ein Taskmanager anguckt, ja über 100 Sachen. Ähm, das wird dann halt quasi auf die schwächeren E-Kerne gepackt, die auch den Vorteil für Intel haben. Das ist ja auch, das machen die ja nicht äh, aus Nächstenliebe, sondern das hat ja Profitgründe. Die sind ja viel kleiner, ne? also jetzt auf dem DAI, nehmen viel weniger Platz weg und dadurch kriegt man halt
0: Multithreading-mäßig mehr Rechenleistung pro Fläche hin. Ja, aber eben nicht die hohen Taktraten und nicht die hohe Single-Threading-Performance. Also ist so eine so eine interessante Mischung. Ähm. Und da hast du ja schon erwähnt, also seit dem Core i12000, e Alder Lake vor zwei Jahren, hat sich bei der maximalen Kernanzahl eigentlich nichts getan, ne? Also es gibt maximal acht P-Cores und 16, ne, anfangs waren es acht, ne. Und War, jetzt gibt es genau, 16 e Effizienzkerne. Genau. Die, die E-Kerne wurden mit, äh, der, mit Raptor Lake, also mit der 13. Core i-Generation -E in Spitzenmodellen halt verdoppelt. Ja, und es gab, also das heißt, die Multithreading leistung könnte man bei einem zwei Jahre alten System deutlich ausbauen. Ja, ne? also es hängt natürlich
1: dann immer, wie ct antworten ne? es hängt von den Anwendungen natürlich dran von ab, aber wenn man eine Anwendung hat, die massiv äh, parallelisierbar ist, dann gibt das natürlich einen
0: signifikanten Geschwindigkeitsboost. Ja, und es gibt so einzelne Punkte, also ähm, der, <lacht> Entschuldigung, der Core -I, ähm, die haben ja erstmal nur die K-Typen vorgestellt, oder? Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Richtig, das macht Intel schon seit, oh Gott,
1: das ist schon seit vielen Jahren, also schon weit vor den 12000 ern so, dass sie in, in, als erstes die, die K-Typen, also die übertaktbaren, ne, das ist für die Leute, die es nicht so genau mit auskennen, die haben halt so ein K in der Produktbezeichnung. Die, das bedeutet, dass der Multiplikator frei veränderbar und noch ein paar andere Stellgrößen die kann man halt übertakten, die haben auch ein höheres Power Limit, die Prozessoren, dürfen halt viel mehr Strom auch saufen und werden dadurch auch ein bisschen wärmer als andere. Und die schickt quasi Intel als erstes ins Rennen. Das sind so Leuchtturmprodukte, ne? damit kann man so ein bisschen zeigen, hier, guck mal, da hängt der Hammer. Das ist aber bei weitem nicht der Massenmarkt. Das, was verkauft wird, sind die, eben die normalen Typen. Und die kommen dann erst zum Jahreswechsel typischerweise zur CES, also Computermesse in, in Las Vegas, um, und das sind dann halt so diese 65
0: Watt Typen, uh, was dann auch in vielen Business-PCs und Komplettsystem drin steckt. Genau, bei dem, was man dann im Mediamarkt äh, oder bei Aldi oder wo auch immer komplett kaufen kann. Mhm. Ähm, es gibt ja so einzelne Typen, wo sich dann doch der Sprung sozusagen, wo es sich ein Vorteil ergibt, weil sie, das gab es ja schon beim 12.000er auf dem 13.000er, gab es, das war es glaube ich damals der 13.600 und jetzt ist es irgendwie der 14.700K, der hat halt gleich. Vier oder acht Effizienzkerne mehr ne, als sein direkter 13.000er-Vorgänger zum ähnlichen Preis. Ja, der hat vier Kerne mehr. Das ist der
1: 14.700K. Ja. Ähm, und in den Tests ist es halt, ich sage, ich habe es halt so ein bisschen reingeschrieben, die größte Konkurrenz für den 14.900K ist eigentlich der 14.700K. Weil, ja. weil bei Anwendungen, die nur die P-Kerne nutzen, ist der Unterschied minimal, weil der Taktraten, das, ne, das ist, ist gering. Äh, oder, oder wenn man halt auch bei, bei Anwendungen, die halt die eh keiner mitnutzen können das ist halt dann so gering dieser Unterschied ob das jetzt 32 oder 28 Threads sind die dann am Ende zur Verfügung stehen aber er kostet halt 150 bis 200 Euro weniger ne? also
0: ja das ist ja, dann
1: preisleistungstechnisch ist der halt äh, interessanter
0: hm. ja aber das ist ja oft so dass sich halt die super Modelle die teuersten eigentlich nur für wenige Leute so richtig lohnen das ist ja schon länger so ähm, aber die wichtigste Frage ist ja eigentlich jetzt, wie schlagen Sie sich im Vergleich zu AMD Ryzen 7000, also das ist ja der Konkurrent. Äh genau.
1: Hat sich eigentlich wenig getan, weil hat sich ja wenig getan. Ne? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, die, das die die beiden Spitzenmodelle, also der 7950X von von äh, AMD und als halt der jetzt der 14900K von Intel, die liefern sich halt ein enges äh, Kopf an Kopf Rennen. Ne? Ähm, das hängt halt sehr von der Anwendung auch ab. Also im, im Schnitt Bisschen das Pendel schlägt ein bisschen Richtung Intel aus, äh, muss ich sagen, zumindest bei unserem Testparcours. Ähm, bei Video kann halt Intel deutlich punkten davon. Also da, mit dem du hohen Takt.
0: Videobearbeitung?
1: Videobearbeitung, Videokonvertierung. Kon ja. Bei Wiedergeben ähm, können die das ja alle gut. Mhm. Bei, bei Blender liegt halt und, und äh, beim Komprimieren ist es ein bisschen mehr AMD-Domäne. Und bei Spielen kann halt AMD dann mit diesen x 3 e prozessoren natürlich punkten, ne? die mit dem großen Cache. Ja. Aber ja, ja. das ist es ist es ist nicht so, dass jetzt die Intel nicht für Spiele geeignet werden. Ne? Also das ist wie gesagt, das ist alles Jammern auf sehr hohem Niveau. Das ist ja ja klar. Es gibt Unterschiede, aber im im, im Endeffekt, äh, wenn man halt typische Anwendung hat, ist es eigentlich egal
0: unter Last hast du ja aufgeschrieben, sind die die Ryzons eigentlich effizienter, weil sie dann nicht ganz so hohe Spitzenleistung aufnehmen, gilt das weiterhin? Ja, wenn man nur den Prozessor betrachtet, dann
1: rechnen die Ryzen effizienter, aber wenn man das Gesamtsystem äh berücksichtigt, so wie wir auch typischerweise messen. Also das, wie man ja auch einen PC einsetzt. Ne? Man bezahlt ja, ja das, ja, was aus der Steckdose kommt und nicht das, man was kann man im Prozessor, Prozessor schlecht nehmen. auf
0: den Tisch legen genau. und lassen. Ähm, ähm,
1: da ist es ähm, auch wieder pari-pari mit der Effizienz, obwohl Intel ja einen etwas schlechteren Prozess, Fertigungsprozess hat, weil die Ryzen 7000-Plattform, also die AM5-Plattform, äh, eine sehr hohe Grundleistungsaufnahme hat. Ne? Also da gibt es ja kein Board, wo man da unter 30... 40 Watt ist. Ne? Ja. Meistens so bei, bei High-End-Boards-AMD ist man bei 50 Watt, was halt
0: also das liegt aber auch an dem Chipsatz, ne? an dem aufwendigen.
1: Ja, das, ist, das liegt halt an den vielen PCI-E-Lanes, das liegt am, am, ich weiß jetzt nicht, welcher Fertigungsprozess der, der Chipsatz
0: da ist, aber da ist Nachholebedarf, um es mal so zu formulieren. Ja. ja gut, das ist aber ja auch immer noch die erste Generation der Chipsätze. Oft ist es ja so, dass sich dann im Laufe der Jahre, das ist ja die erste Generation dieser PCI-Express 5 Chipsätze und gerade bei den Schnellen Lanes äh, gibt es ja manchmal dann in der nächsten Chipsatzgeneration. Äh, das war ja oft so, dass die erste manchmal mit Lüfter kam oder der Chipsatz unbedingt Lüfter brauchte und in der nächsten Generation ging es dann ohne, weil sie den, ähm, weil das dann besser ging. Also, aber im Moment ist es halt so. Äh, wir können ja nur über das sprechen, was jetzt im Moment ist. Ja, aber auch die die
1: A620-Boards waren jetzt auch nicht berauschend, was Leistungsaufnahme betrifft. Ne? Also ja. da hatten wir auch Werte von, ich jetzt gerade mal nachgucken parallel, das waren auch, ähm, ja, auch 30, 35 Watt, 29 Watt. Ne? Ja. Das heißt Boah, also, also dann, da, und ja die, die haben keine PCIe 5.0 Lens, also von daher ja. ähm, da ist da hängt noch
0: woanders irgendwas krumm. Ja, da kann äh, in den vielen Funktionsblöcken kann man bestimmt noch irgendwas optimieren das. Wir haben uns ja jahrelang damit beschäftigt die mit Intel RST Treiber und sowas beim optimalen PC die Leistung runterzukriegen, die genau. dann da muss man mal Intel loben in
1: der Form, das kommt natürlich daher, dass Intel auch bei ähm, Mobilprozessoren ja viel länger, na gut, AMD baut auch schon lange im Mobilprozessoren, aber da haben sie einfach, äh, ist Intel mehr dahinter, was Energiesparen betrifft, zumindest äh, bei Mobilplattformen. Äh, und da war ja heutzutage, wird ja nicht mehr irgendwie großartig getrennt Mobil und Desktop äh, entwickelt, zumindest die groben Linien sind ja gleich und deshalb können sie da viele Techniken auch
0: in Desktop rüberholen ja.
1: und sind deshalb ich eben nicht immer im
0: sparsamer. Ob das, ja. Ob das nicht auch an konsistenteren Firmware-Vorgaben liegt, also besser abgestimmten BIOS-Rollingen sozusagen, wo dann das auch wirklich funktioniert und verifiziert ist. Das Problem ist ja beim tun. Stromsparen immer das Aufwachen. Das ist ja gar nicht, das sehen wir unter Linux ab und zu mal wieder, wobei sich bei Linux ja viel getan hat und das ja oft sogar mittlerweile sparsamer im Leerlauf läuft als Windows 11 auf manchen Plattformen. Das ja dann immer, wenn du dieses PC Express äh, Active State Power Management, ASPM, das hatten wir ja zuletzt bei diesen ganz sparsamen Plattformen und äh, die hatten halt noch so ein junges BIOS und wenn du das dann eingeschaltet hast, puff, abgestürzt, weil ähm, das mag das Betriebssystem nicht, wenn die Platte nicht wieder ansprechbar ist. Ähm, Wobei ja, das mit den Vorgaben äh, schwierig ist bei, bei ähm,
1: ne? AMD hat zum Beispiel, was die Maximalleistungsaufnahme betrifft, muss ich sie echt loben, weil sie es echt bei allen Boardherstellern durchgesetzt haben, dass diese Power Limits immer eingehalten werden.
0: Also das gut, ist nachdem der eine ja ein bisschen abgebrannt ist, äh,
1: <lacht> das. Ja, ne, das war ja, das ist XMP, das müssen was anderes. es geht jetzt ja. erstmal, out of the box ist ja. das BIOS erstmal bei AMD richtig eingestellt und bei Intel Boards, äh, bei den K-Prozessoren, wird halt sehr oft einfach gesagt, 253 Watt, ne, was die die Spitzenprozessoren am Paulit haben, das ist uns noch zu wenig, uh, wir geben es einfach frei. Ne. Ja. Und dann Drossel der Prozessor hast, halt, trotz Wasserkühlung.
0: Da hast du ja schon oft darauf hingewiesen, dass es äh, taucht ja auch immer mal wieder bei zu unserer äh, diebischen Freude bei der Konkurrenz auf, dass sie dann den Prozessor schlechter messen. Weil wenn man mit völlig offenen Powerlimits äh, und nicht dann nicht ausreichender Kühlung, was ja dann auch schwer zu dimensionieren ist, wenn der Prozessor einfach irgendwas verheizt, dann kann es halt passein, sein, dass man ihn in den Throttling jagt, sodass er dann langsamer wird. Dank Übertakten langsamer als vorher. Das ist ja ein beliebter Sockenschuss, auf den du ja gerne hinweist. Ne?
1: Ja, vor allem äh, indirekt auch noch, wenn der, man, wenn man eine Wasserkühlung hat, der Prozessor ist auch super gekühlt, aber die Spannungswandler auf dem Board, den wird es dann so heiß und deshalb drosselt das System dann. Das haben auch viele Leute gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Das ist, ja. da kann man viel falsch machen.
0: Naja, es ist ja immer bekloppt, wenn man ein technisches Gerät, das muss ja für irgendeine Leistungsaufnahme, also für irgendwelche Grenzwerte, ausgelegt sein. Und viele vergessen, dass es nicht nur um den Prozessor geht, sondern auch um die Stromzuführung, um die Wärmeabfuhr, um alle möglichen anderen Limits. Das war ja letztlich auch diese XMP-Übertraktungskatastrophe beim Ryzen 7000, dass dann irgendwelche Spannungen unbedacht mit hochgezogen werden, äh, wurden, die dann da zu einem äh, katastrophalen Versagen geführt haben. Äh, das es wird halt schnell sehr komplex, wenn man im Alpha des Gefechts sozusagen mit dem Messer zwischen den Zähnen <lacht> den Reglern dreht. Genau, das ist das ja, ist ja auch schlau. selbst bei Normalbedingungen, hatte ich ja auch in den Text reingeschrieben, gibt es ja,
1: ne, man kennt ja, also vielleicht als Hintergrund, ne? die Prozessoren bei Intel, ähm, die normalen, dürfen ja kurzzeitig über ihre Prozessor Base Power, wie sie heute heißt, früher hieß es TTP, also Thermal Design Power hinausgehen, ne? Für 28 oder 56 Sekunden. Ne? Das ist dieses Turbofenster. Und inzwischen gibt es halt zusätzlich zu diesen Power Limits auch noch einen Maximalstrom, den man auch noch einstellen kann, ne? der sich auch auf die Leistungsaufnahme auswirkt. Ja. Ne? Und das sind halt immer mehr mehr Einzelstellregler, die man da berücksichtigen muss. Eben aber auch, wenn man jetzt, wie wir, wir testen ja immer spezifikationskonform im Unterschied zu einigen anderen Magazinen. Ähm, und das müssen wir halt uns auch immer mehr schauen. ne? Macht das Board das jetzt richtig, damit wir überhaupt verlässliche Messwerte haben?
0: Klar. Und man kann ja nicht so genau direkt am Prozessor messen, zumal man die Daten oft gar nicht hat und eigentlich ja nur die Gesamtleistungsaufnahme wirklich sauber messen. Bei allem anderen misst man ja eher indirekt. Und ich meine, bei 1700 Pins kann man ja auch nicht mehr irgendwo ein Spannungsmessgerät oder ein, äh, ein Amperemeter dazwischen äh, ähm, stecken, zumal ja der Messwiderstand einen höheren Innenwiderstand hätte als die gesamte CPU, was ja, ja auch irgendwie immer, wie äh, hatte ja das Carsten Meyer geschrieben, gut gekühlter Kurzschluss. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, die Ströme sind ja im dreistelligen Ampere-Bereich, ne? ja. das kann das, das, das viel Leute Schade ja über. gar nichts so auf dem Schirm, ne? weil wir die Prozessorspannung, wir sind da heute bei 1,0 bis 1,2 Volt ne? und die Prozessoren haben 250 Watt, dann ist das pure Mathematik, ne? in welchen Bereichen wir da sind.
0: Ja. Aber gut, jetzt hätte ich noch zwei ähm, Sachen direkt zum Prozessor. Das eine mhm. ist, also wir hatten schon gesagt, wie schlagen sie sich gegen AMD? Also so ein bisschen sagst du Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei welchen Anwendungen Ach so, und dann hast du die, die X3D-Ryzens mit dem großen Cache für Spiele oder für die meisten Spiele äh, empfohlen. Oder würdest du sagen, da kommt man vielleicht ähm, günstiger weg? Ähm, Gibt es sonst noch was, wo du eher zu Intel oder zu AMD raten würdest, wo du sagen würdest, da ist der Fall relativ klar? Ja, also wie
1: gesagt, bei, bei Video Handbrake ist halt profitiert massiv von Intel. Äh, das kann natürlich sein, dass das vielleicht mit einem Intel Compiler gemacht wo, äh, erstellt wurde das Programm, ne? Das äh, ja. wissen wir nicht. Ähm, bei Office ist natürlich, also was die Sysmark betrifft, ist Intel sehr weit von, wobei ich sagen muss, äh, für Office holt man jetzt nicht einen 14900 Ich wollte ne? also gerade sagen, ist, ja, genau. Ne? Also das ist so da reicht ja so ein ist, Mini PC, ja. ne? Das ist so ein bisschen äh, schwierig dann. dann äh, ne? Natürlich ist der dort sehr gut, aber äh, schon ein normaler Quad-Core, Core i3 ist da gut enough ne, für solche ja, Anwendungen. Das ne? ist das ein ist bisschen
0: das wie das dieses bekloppte Rennen bei der integrierten Grafik, die dann irgendwie ja. viel schneller sind als die Konkurrenz, aber für richtige Spieler eigentlich immer noch, um Größenordnungen ja. zu langsam. Also ähm, hier ist es ein bisschen andersrum, sind alle schon zu schnell für Office, ja. Ja, aber wie gesagt, bei Video muss man sagen, ähm, auch aus anderen Gründen
1: äh, ist da Intel, würde ich dann eher zu einem Intel-Prozessor greifen. Also wenn ich jetzt ernsthaft mit Video was tue. Wieso meinst du welche anderen Gründe meinst weil, du? Weil die, die, na, die Software nutzt ja sehr oft diese diese ähm, integrierte Quicksync ähm, und solche Achso, ja. Das meinte ich jetzt da also, sind die immer noch. Das hängt natürlich von der Anwendung, also von der wirklich spezifischen ja. Anwendung ab. Aber ja, ja. im Schnitt kann man sagen, äh, bei Video ist man, glaube ich, mit dem Intel-System fährt man ein bisschen besser. Ne? Aber ja. bei, bei Games ist es halt genau umgekehrt. Da würde ich auch sagen, äh, dann lieber ein AMD kaufen.
0: Ja. Dann hattest du noch, es gibt ja eine Neuerung, die Intel jetzt mit ja. vorgestellt hat, die aber ja nur nach deinen Tests in sehr wenigen Anwendungen greift. Äh, die Außer außerparlamentarische Opposition ja. ne? oder APO oder was war das? Ähm, genau, die Intel Application Optimization. Aha, und da ist KI drin oder
1: Machine Learning. Also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der Prozessor da irgendwie wilde KI-Geschichten macht. Nein, so also, wie ich es verstanden habe, das hat Intel sehr schwammig ausgedrückt. Haben sie in ihrem Testlabor Spiele, also es bezieht sich primär auf Spiele, einfach Spiele ähm, auf in diversen Konstellationen laufen lassen und auch äh, so wie ich es vermute einfach äh, die, also ein Spiel besteht ja aus mehreren Software Threads, ne, wie die meisten Anwendungen. Da gibt es einen Thread, der eben dieses das reine Spiel errechnet, äh, die Spieldynamik. Dann gibt es einen Thread, der die Audio, ne, die bei einer Explosion dann okay, jetzt muss ich die Geräusche erzeugen und so weiter und so fort und den Netzwerk und so weiter. Und diese Threads müssen ja untereinander kommunizieren bei Spielen direkt miteinander. Ne? Die sind ja alle voneinander abhängig. Ja, ne? Wenn ich jetzt gegen eine Wand laufe, muss es halt Bumm machen. Ne? Ja, und so. zwar möglichst und, dann gleich genau dann, ja. So, und ähm, bei Spielen wissen wir ja auch, äh, die reagieren ja sehr gut auf kurze Latenzen. Ne? Also es geht um die die Antwortzeit. Wie schnell können die Kerne oder die Threads miteinander kommunizieren? Und das ist, das ist vielleicht sogar manchmal schlauer, äh, Threads auf den gleichen Kern, physischen Kern zu packen. Ne? Das kann ja dann per Hyperthreading oder smt der, zwar physisch derselbe Kern sein, logisch zwei verschiedene, aber das kann ja dann Vorteile bringen, weil ja dann der Austausch direkt im L2-Cache oder L1-Cache ist. Genau, es hängt
0: aber ja sehr, wie du mhm. schon gesagt hast, von der jeweiligen Zeit ab, ob das schlau ist oder nicht, genau.
1: genau und von der jeweiligen 3D-Szene auch, ne? Das kann ja, ja, wenn ich jetzt irgendwie, da fährt eine Figur durch die Landschaft, kann das ja anders sein als jetzt in einem Action-Gefecht. Und das haben die halt sich trainiert quasi, also so ein Machine Learning drauf laufen lassen. Und haben das jetzt für zwei Spiele, für Metro Exodus unter anderem, da haben wir uns auch angeschaut. Und man muss, um diese Technik dann zu aktivieren, im BIOS eine Option aktivieren. Das ist dann das äh, Intel Dynamic Tuning Technology. Kann ich gleich nochmal erklären, wo die herkommt. Und man muss, äh, dann erscheint ein Gerätemanager, neues, unbekanntes Gerät. Da muss man noch einen Treiber installieren. Den gibt es halt über den Mainboard-Hersteller. Äh, und dann greift quasi diese Komponente ein und erkennt, wenn dieses Spiel läuft oder diese Threads, dass sie dann eben diese Zuordnung auf diese logischen Kerne zu, vornimmt. Ne? Ja. Anders als das zum Beispiel der Spielentwickler hat. Also man könnte jetzt mal äh, zugespitzt sagen, also achso, so könnte erstmal sagen, es bringt ungefähr 15 Prozent.
0: <lacht> das ist immerhin schon eine Menge das eigentlich. Ist, ne?
1: Das ist viel bei einem Spiel. Ne? Es geht ja, Wir haben ja die gleiche CPU, die gleichen Taktraten, die gleiche Grafikkarte, es ist nur diese eine Option aktiviert, also die Verteilung der Threads. Ähm, und man könnte natürlich jetzt auch das von der anderen Seite betrachten, dass halt da zeigt sich halt, wie viel Performance-Potenzial in Software noch steckt, weil die Spieleentwickler gar nicht das so
0: optimiert haben, wie das eigentlich optimal ja, wäre. Ne? Aber die, äh, wie gesagt, wir haben ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht explizit gesagt, also ein AMD Ryzen hat halt 16 im Grunde gleiche Kerne, Beziehungsweise als die Ryzen anfingen, hast du ja damals immer sehr darauf hingewiesen, wenn die Kerne in verschiedenen CCDs saßen, äh, bei diesem Chiplet-Design, da gab es ja auch schon mal Probleme mit der interthread kommunikation Jetzt haben wir verschiedene Cores, ähm, P- und E-Cores und Intel hat ja schon diesen Thread-Director, der dem also letztlich kann das ja nur der Scheduler des Betriebssystems entscheiden, schon alleine aus zugriffsrechtlichen Gründen und der gibt aber Hinweise, was vielleicht der jetzt geeignetere Kern wäre. Das geht ja alles über solche Wüsten, ACPI-Tabellen und so weiter. Natürlich wird das immer komplexer. Erstmal wegen der vielen Anzahl der Kerne, dann kommen noch die logischen Kerne dazu, also noch mehr Threads als Kerne. Da muss ich ja wissen, welche Ressourcen teilen die sich. Und jetzt gibt's auch noch verschiedene Kerne und manche haben SMT und andere nicht. Also ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig komplex. Also das sehe ich auch so.
1: ja. Gebe ich dir recht. Ähm, das müsste halt irgendwann in die in die Compiler oder Entwicklungstools einfach einfließen, ne? Dass das halt Ja gut, aber das, man also ja ich sage jetzt nicht, dass die Spieleentwickler händisch quasi auf spezifische Prozessoren ihre Ihre Software optimieren. Genau, das passiert dann
0: ja, ja. bei den Konsolen. Ne? Da machen sie es ja. ja, da können ja. sie es ja, weil ja. sie wissen, was da drin steckt. Ja, ja
1: Aber äh, hier geht es ja jetzt äh, explizit um, um äh, ja, wie läuft es dann in der Praxis? Ne? Es kann, man kann es natürlich auch anders sehen. Vielleicht ist es auch einfach dann das Problem, dass der Windows-Scheduler gar nicht so gut funktioniert. Ne? Das, deshalb wurde ja auch der Thread-Director eingeführt als Hardware-Einheit, die den unterstützt. Ne? Kann man halt aus mehreren Perspektiven betrachten. Ne? Aber es, ich finde es interessant, wie viel das ausmachen kann. Okay, ja. Ja, genau, und noch, noch die hatte ich ja noch angeteasert, diese Dynamic Tuning-Technology, äh, die kommt aus dem Mobilbereich und äh, ist dafür da, ähm, wenn man jetzt ein Notebook hat mit beschränktem ähm, Leistungsbudget, dass das dann auf GPU und CPU untereinander
0: verteilt wird. Ah, okay, das heißt, ähm, die äh, schieben das... Äh Energie- und Abwärmebudget zwischen CPU und GPU hin und her. Ich wollte vorhin sowieso sagen, ich meine, wir kennen das ja auch von ähm, Grafikkarten oder Grafikchips, dass je nachdem, wenn ein neues Spiel erscheint, ja oft ein neuer Treiber kommt, der ja auch bestimmte Profile enthält, äh, welche Aufgabe jetzt welcher Teil des Grafikchips besser übernimmt. Und da holen die ja auch erheblich was raus. Also oft im ersten Schuss ja nicht 15 Prozent. Das sind, glaube ich, seltene Ausnahmen, aber wenn man gerade zum Beispiel bei den noch relativ neuen Intel-Grafikern, haben wir, glaube ich, auch Größenordnungen von 10% gesehen über mehrere Treiber jetzt verglichen, äh, dass man das dann besser versteht. Also, dass man da was rausholen kann, finde ich jetzt nicht so überraschend und vielleicht jetzt abschließend dazu, also 15% finde ich sehr beeindruckend für so ein Tool, aber es sind ja erstmal nur zwei Spieler. also ähm, da müssen wir abwarten, was weiter passiert, oder? Korrekt. Ja, Kürzlich hast du ja auch einen Artikel gemacht für, de, für die CT, wie es eigentlich mit DDR4 versus DDR5 aussieht. Also eine Frage, die sich im Moment, äh, wenn es um Performance geht, das war ja das Ziel, ähm, eigentlich nur bei Intel-Plattformen stellt. Weil äh, bei AMD ist es ja so, entweder willst du DDR4, dann musst du die alten Ryzen 5000 kaufen. Also wir reden ja nur von Desktop-Rechnern jetzt hier. Und bei ähm, bei äh, Intel hast du, oder eben in Ryzen 7000, dann musst du DDR5 nehmen, also die AM5-Plattform. Da können wir diesen Vergleich nicht machen, weil ja da auch unterschiedliche Kerntypen drin sind und so, da ist der, also der Vergleich wäre bei AMD sinnlos. Bei Intel können aber die ähm, Speichercontroller beides noch. Ähm, wir vermuten ja, dass das dann nächstes Jahr irgendwann ausläuft, aber äh, es gibt jedenfalls Boards, also man kann das ja nicht auf dem Bord dann unterschiedlich machen, aber man könnte sich halt ein Board, deswegen ist der Vergleich also spannend, für DDR 4, das ist halt etwas billiger pro Gigabyte, aber langsamer, oder für DDR 5 kaufen. Was waren denn deine Ergebnisse? Ähm,
1: hängt natürlich wie immer von der Anwendung ab. Ne? Wenn man natürlich jetzt Paradebeispiel, wenn ne, man nimmt einen theoretisch, also einen Speicherbenchmark, ne, der jetzt den Durchsatz misst, da ist es natürlich sehr viel, da sind das ja über 50 Prozent. Also wenn man jetzt, jetzt so DDR 5
0: 5600 oder
1: 4800
0: wir haben DDR 5 4800 gegen
1: DDR 4 3200 weil wir ähm, uns auf den Core i5 13500 beschränkt haben weil also das so, Mittelklasse Chip genau den so. hatten wir auch im Bauvorschlag äh, zumindest als Option mit drin ähm, wenn vielleicht noch mal, wenn ich jetzt einen, eben mir einen 500 euro Prozessor hole wie jetzt die vo neu vorgestellten ne, dann kommt es mir ja auf die irgendwie 30, 50, 70 Euro beim Ram ja auch nicht mehr an, dann will ich ja die volle Leistung haben. Das heißt, ja, dann, da würdest dann, du sagen, da würdest dann kaufe du, ich sowieso DDR5. Okay. Ja, jetzt. Ja. Ähm, es geht ja eben aber darum, und klar, wenn ich jetzt sage, ich habe eh nur 400 Euro Budget, ich will einen billigen Office-PC, dann ist ja auch klar, dass ich auf DDR4 gehe, weil ich ja um jeden Euro kämpfen muss. Ja. Ja, aber was ist in dieser, wo ist da der, 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 der ne, genau die, eben diese, was ist beim Core 5 Die Frage ja. und, ähm, da ist es interessant, ne? Also was was halt sehr gut dafür reagiert, das wissen wir auch schon länger, ist halt zum Beispiel komprimieren mit 7zip. Also wenn ich jetzt Dateien packe, das äh, gibt dann auch ein deutliches Plus von äh, so 15-20 Prozent. Beim, ähm, beim Einpacken oder beim Auspacken? Oder beim Einpacken. Beim Auspacken ah, ja. sind die Prozessoren so schnell, dass dann der RAM keine Rolle mehr spielt. Ja. Das, das heißt, läuft heißt, der komprimiert schon die
0: ganze Zeit Dateien. Also ich meine, das ist ja
1: jetzt... Genau, um, das, ist, ja. das ist ja immer... Ich meine, bei Benchmark-Balken, die das dann immer aus, oh, hier, das ist 20 Prozent schneller. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ne, Man lädt sich vielleicht ein, zwei Mal am Tag irgendeine ZIP-Datei runter und meistens sind die ein paar Megabyte groß und da warte ich jetzt nicht eine Stunde lang oder zwei oder fünf Stunden, wenn ich jetzt was rendere oder ein Video...
0: Gut, ja, vor allem hast du ja gerade gesagt, ja. meistens packt man ja Dinge aus. Ja, und nicht ein. Ja, genau, ja. Und dann spielt es ja gerade wieder keine Rolle. Das heißt, das finde ich immer, ich finde das mit dem Seven Zip interessant, weil es so ein bisschen für mich persönlich kontraintuitiv ist, weil mhm. man denkt ja immer, vor allem die Datentransferrate der Platte wäre ja begrenzend, ähm, oder der SSD. Mhm. Ähm, aber tatsächlich dauert das Einpacken schon eine ganze Weile, aber man macht es gar nicht so oft und dafür ähm, jetzt einen schnelleren Prozessor zu kaufen mit DDR5-RAM, finde ich auch, also so schön es ist, mhm, ja. <lacht> ich wollte es mal in die Perspektive setzen, das ist immer wie mit den SSD-Kühlern, weißt du, deswegen ja. finde ich das immer so lustig, wenn man sagt, die trosselt nach 30 Sekunden, ja klar, da hast du aber schon 80 oder 90 Gigabyte übertragen, wie oft kommt das vor, ne, ähm, dass du das machst? Also, ja. genau. okay. Also Bei Video bringt es auch was, also Headbreak reagiert da auch wieder. Ne? Okay, ja, gut, das, das ist schon dann, relevanter, ne? ne
1: das sind dann so, so sagen wir mal, äh, 6, 7, 8 Prozent. Ne? Ja. Also nicht mehr ganz so no, viel. Das ist schon, ja, aber Schutz halt eben, das ist ja der einen, Unterschied, genau. zum Beispiel meinetwegen, zwischen dem Core i 7 und dem Core I9. Ne? Ja. ja. Also da, und da ist es günstiger, in den schnelleren RAM zu kaufen, als Ne, die ja. 200 Euro oder 150 Euro mehr auszugeben. Ne? Ach, so das könnte man so sehen. Ne? Aber jetzt zum Beispiel bei Rendering äh, spielt es halt überhaupt keine Rolle. Ne? Also, also Cinebench, Cinebench und Blender und, Blender und, und so. Das, ja. mhm. ne? um, das zweite ist natürlich äh, äh, bei Spielen. Ne? Da haben wir jetzt nur einen sehr geringen Unterschied gesehen. Aber man muss ja immer bedenken, wir haben ja jetzt 3200 DDR4 gegen DDR5 4800 getestet, ne, Wenn wir jetzt noch, ähm, 5600er gehabt hätten, wäre, wär da wahrscheinlich mehr, mehr Unterschied gewesen.
0: Aber Und, wo lag der denn größenordnungsmäßig? Äh, zwischen, weiß jetzt. Also, wie, wo war denn jetzt, bei Spielen so im Schnitt der Unterschied bei DDR5 zu DDR4? Waren das 10%? 300, wahrscheinlich nein, waren es zwei, deutlich drei. weniger. Also, das ja. sind hier so, 3% oder so. Ja, merkst du ja gar nichts von. Und ja, selbst eben. wenn genau, du jetzt noch schnelleres DDR5 genau, hättest, wären es halt 6%, merkst du immer noch genau. nichts von. Es, es könnte, also es bringt dann
1: was, wenn man halt wirklich XMP-RAM nimmt mit sehr kurzen Latenzen und dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter geht. Da hatten wir auch schon einen Artikel zu, wenn man diese Subtiming-Optimierung äh, ja. durchführt. Also wenn man dann auch noch händisch quasi von Hand an den, es gibt ja zig Speicherparameter, da noch rumdreht, dann kann man wirklich auch im zweistelligen Bereich Spiele beschleunigen. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, das ist dann halt viel Frickelei. Da können halt Datenfehler entstehen, wenn man da halt eben zu strenge Timings äh, einführt. Und in der Regel natürlich primär hängt natürlich die Spieleperformance ganz klar von der Grafikkarte ab als allererstes. Also da sollte man auf alle Fälle Geld reinschwingen. Also wenn ich jetzt überlegen kann, stecke ich jetzt 100 Euro mehr in teuren RAM oder in eine Grafikkarte, dann würde
0: ich immer sagen, wenn du spielen willst, dann nimm das Geld und steck's in die Grafikkarte rein. Ja. Wie gesagt, beim Übertakten finde ich ja sowieso immer so ein bisschen schräg, dass äh, äh, ich habe immer noch so den Impuls, naja, man übertaktet ja sozusagen, man nimmt ganz normalen RAM und versucht den so schnell wie möglich zu betreiben als Hobby und weil man es ausprobieren will und ein bisschen was zu sparen. Das hat ja diese, ich sag mal, die Verschwörungstheorie ein jetzt, ne? Die, die, die RAM-Industrie <lacht> verkauft jetzt teure Riegel, die sich angeblich toll übertakten lassen, wo sich dann aber rausstellt, das ist immer noch total vertrackt, weil du musst dann das richtige Profil passen zu dem Board und wenn du dann upgraden willst, dann stehst du da, weil es mit vier Riegeln wieder anders geht als mit zwei Riegeln. Und ich finde das alles so vertrackt ähm, äh und ja, und dafür dann eben mehr Geld hinzulegen für einen Vorteil, der minimal ist und wo es dann trotzdem wieder auf dich ankommt, ob du das überhaupt hinkriegst am Ende. Ähm, ja, das finde ich schwierig. Da, ne? Genau, das
1: ist genau mein Reden. Dass das Problem ist ja, die, 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 die Speicherhersteller werben ja, hier kauft DDR5 7200 daran. Die Boardhersteller werben ja, bei uns kannst du DDR5 8000 einstellen. Die CPU-Hersteller sagen auch, bei uns kannst du so und so viel in den Overclocking-Tools einstellen. Das Problem ist, alles über die Spezifikation, also Intel 5600 bzw. 4800, das hängt ein bisschen vom Modell ab, und bei AMD 5200, alles darüber ist auf eigenes Risiko. Es gibt keine Garantie, dass auch nur ein Megahertz mehr als diese Taktraden funktionieren. In der Regel klappt das natürlich. Aber es ist nicht gesagt, wenn ich mir jetzt ein Board hole, und äh, ddr 5 7200 dass das in irgendeiner Form stabil laufen muss mit diesen 7200er. Es ja. kann auch genauso sein, dass dabei 6000 Schluss ist und ich mir ja. dann einfach auch günstigeren 6000 daran holen hätte können. Ne? Ja. Das ist, das ja. verstehen viele Leute nicht.
0: Ne? Ja, vor allem ich finde auch immer schwer, weil diese automatischen XMP-Profile oder auch ähm, dieses, wie hieß das bei AMD, was Expo. dann in ins, Expo ins Desaster führte. Mhm. Äh, ich halte das alles für so frickelig. Aber gut, wir sehen natürlich auch immer nur nagelneue Boards, ja, die oft, äh, wo, wo noch ein relativ junges BIOS drauf ist. Dann sind die Module, die die in Taiwan getestet haben, also eins zu eins oft gar nicht hier zu, erhältlich. Um, und man hat dann ja noch bei der Beschaffung Probleme, also ich finde das immer etwas hakelig, aber gut, ich meine, du hast ja schon eine klare Aussage gesagt und gesagt, wenn ich mir heute einen teuren Core i7 äh, zum Beispiel kaufe, dann würde ich auch gleich DDR5 nehmen und für ein preiswerteres System DDR4, das ist ja eigentlich schon eine schöne Aussage. Ja. Um, es gibt ja noch einen Vorteil von DDR5, äh, wenn man extrem viel RAM braucht, weil es ja da nur diese 24-Gigabit-Chips gibt und die größeren Module, die dann halt bis zu 96 Gigabyte pro Modul haben, statt bis zu 64. Das interessiert jetzt auch nicht viele Leute, denke ich mal. Äh, 48. Aber, äh, 48, entschuldige. Ja. Genau, so 48 weiß man nicht. Also 32, normal sind genau. ja 32,
1: ne? bisher ja, immer gewesen bei DDR4 und DDR5 und jetzt gibt es ja seit äh, Jahresanfang ungefähr, sind die so im Markt gekommen, die mit 48
0: Gigabyte. Genau. Das heißt, man kann jetzt bis zu 192 Gigabyte RAM auf so eine Plattform mit vier DIMM-Slots genau. DDR5. So Außer, stellen. jetzt kommt die Einschränkung: Man hat Windows 11 Home, weil Ach das ja, ist bei 128
1: Gigabyte festgenagelt. Das ist ja. nämlich auch was, auch wieder so eine Sache, was nirgend also es steht bei Microsoft da, aber es, es wird natürlich kein Speicherhersteller freiwillig sagen: äh, Du kannst jetzt unsere tollen neuen Module kaufen, äh, Sternchen, aber es geht nur mit Windows 11. Äh, was professionell oder oh. weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Ne? Ja, mit Linux kannst du
0: das ja alles nutzen, wenn du möchtest.
1: Und das ist also, der, also es funktioniert, das ist jetzt nicht so, dass der Rechner da nicht bootet, ne? also es funktioniert, aber im Taskmanager sieht man dann, dann ganz klar, der erkennt auch, also das Windows erkennt natürlich die volle Speichermenge, nutzt aber trotzdem nur 128 GB ja. ne, bei den äh, Home-Versionen. Und ich hatte auch genau. mal bei Microsoft angefragt, ähm, was denn Ihr Statement dazu ist, ob Sie das anheben wollen, aber halt es gab keine Antwort darauf. Ja,
0: <lacht> Microsoft hat mir glaube ich auch noch nie, naja doch, doch, aber eigentlich, ich sag mal 8 zu 1 oder so, äh, kriegt man eine sinnvolle Antwort äh, aus Microsoft raus, wenn man nicht zufällig bei der Microsoft Bild oder so den richtigen Menschen erwischt, der einem da wirklich mal eine Antwort gibt, aber Microsoft Deutschland, also die Pressestelle ist immer, die finden irgendwie gar keine Ansprechpartner für diese technischen Fragen. Hm. Ja, ja, das ist äh, okay. Aber gut, das wäre noch für Leute, die sehr viel RAM haben wollen. Ähm jetzt haben wir noch das Problem, also beim Core i13.000 hast du dir das aber noch nicht explizit mit DDR5, DDR4 angeguckt. Da wird das ganz ähnlich sein. Doch, sagen. beim 13.000, auch nicht beim 14.000. Ja, Entschuldigung, beim 14.000. Ja, nee, weil nicht, das genau. sind
1: ja K-Prozessoren. Und ähm, ja. ganz ehrlich, wer einen K-Prozessor kauft, der fängt jetzt nicht an, am RAM zu sparen. Das ist ja.
0: Okay, ja, weil anfangs war es ja so, also vor zwei Jahren mit Alder Lake, da waren ja die DDR5-Boards, da gab es ja über der Verfügbarkeit auch von dem RAM alles, aber das hat sich ja alles angeglichen. Ja, aber das es ist, ist, ja nicht ist ich, ich glaub, es
1: macht ja gar keinen Sinn, weil es hat sich ja technisch, also wie gesagt, die, die diese 14.000er sind ja die gleichen, da ist wie die 13.000er, da ist nicht mehr Cache, da ist die Recheneinheiten sind identisch, der Speicherkontroller ist unverändert, also, ja, ne, also, da gibt, erwarte ich einfach keine Unterschiede. Wo sollen sie herkommen? Ja.
0: Ich wollte jetzt noch auf was ganz anderes kommen, und zwar ähm, der äh, Core i14000 als Raptor Lake Refresh. Man hatte ja eigentlich, sagen wir mal, vor einem Jahr oder so noch, kann man sagen, eigentlich erwartet, dass wir jetzt eine Desktop-Version von dem Mobilprozessor Meteor Lake ähm, bekommen von Intel. Meteor Lake ist ja Intels sozusagen erster großserien Chiplet-Prozessor. Es gab ja schon Vorversuche wie diesen, wie hieß er noch? Jetzt fällt er mir in Lakefield. Lakefield, ja, der glücklose Lakefield mhm. ähm, vor ein paar Jahren. Jetzt scheint es ja zu funktionieren und dieser ähm, Meteor Lake S, der laut Pat Gelsinger 2023 kommen sollte, kommt er ja jetzt auch am 14.12. Also zehn Tage vor Weihnachten. Also super 2023 Product Launch. Ähm, äh, äh, der ist jetzt für desktop Prozessor für Desktop PCs nicht erschienen. Um, so dass wir davon ausgehen, dass Raptor Lake Refresh eigentlich so ein bisschen Lückenfüller ist. Habe ich das so richtig dargestellt, oder?
1: Exakt. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Intel, ich weiß nicht, wann sie die Entscheidung getroffen haben, aber glaube ich, ich denke noch, dass sie zumindest letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres auf alle Fälle noch gedacht haben, dass Meteor Lake auch in den Desktop kommt. Um, das hat da nicht geklappt. Um, und haben jetzt quasi, weil Ne? so nach dem Motto, wir müssen ja jedes Jahr was Neues bringen, haben sie halt jetzt gesagt, wir machen Refresh, was auch okay wäre, was aber halt dann schlecht ist, das Ganze als 14. Generation zu titulieren, obwohl es ja nur eine 13. Generation mit 100 Mega 13 Reiter, Mega, ja höchstens äh, Takt ist ist. Hm. Ähm, ich habe ja da so eine Verschwörungstheorie, ne? die ich ja mal anbringen oh, kann. Das ist ja, ist ja so, ne? Meteor Lake ist ja sowohl, was du schon gesagt hast, der erste also in, in Massenfertigung-Chiplet-Prozessor von Intel, ähm, aber ist ja auch der erste, der äh, auf 7 Nanometer oder Intel bezeichnet als Intel 4, ne, diesen Fertigungsprozess verwendet ja. die und bei jedem ja. Fertigungswechsel, ne, also das war damals als äh, von zwei Na 22 Nanometer 14 Nanometer, ne, die Broadwell, die Core i5000, da gab es ja nur diesen legendären Core i Fünf, also Core i5, 5, oder es waren Core i7, Core i7 5775 C. Der, und der ein Monat später kam dann schon Core i6000 Skylake. ne Also ja. für den Desktop gab es nur diesen einen einzigen Prozessor, der auch ähm, eine sehr hohe IPC hatte, aber halt auch extrem langsam takte. Also war, glaube ich, ein Gigahertz ja. langsamer als die, die Haswells davor und die Skylakes danach. Und als dann der Wechsel von 14 auf 10 Nanometer, also diese. Viele ja, der war Jahre, wo uns viele, viele Jahre lang im Kopf, im immer bei jeder Computex ein, ein, ein Notebook hochgehalten wurde und Intel gesagt hat, jetzt im Herbst kommt garantiert der neue 10-Nanometer-Prozessor ja. und er kam dann doch nicht. Das war ja einerseits... Ja, das war eine schlimme
0: Zeit. Das war also... Genau. Der, der canon der, ja, ja.
1: der ja nur mal so in einem Nook versteckt äh, ja. untergebracht wurde äh, ja. und dann der Richtige waren ja die Ice-Lakes, aber auch die hatten ja das Problem bei der zehnten Core-Generation, dass ist ja Intel im, im Mobile auch äh, parallel gefahren, dass sie die Comet-Lake, die Zehntausender hatten und die Tausender waren die Ice-Lakes, die neuen, parallel gefahren sind, weil sie auch da das Problem hatten, dass sie die Taktraten nicht hochbekommen haben. Ne? Ja. Der war ja nicht schlecht, der Prozessor, die Ice-Lakes, aber war halt auch wieder ein paar hundert Megahertz langsamer. Ähm, und ich befürchte, ich kenne jetzt die meteor Lake daten nicht, ne? aber ich befürchte, da ist sowas Ähnliches der Fall. Ne? Ja. Und dann werden wir wohl auf die zweite Generation. Weiß jetzt gar nicht der
0: Name, das ist dann Arrow-Lake. Ähm, arrow, Lake. arrow Lake, genau. Ja, genau. Das ist eben jetzt, und da sind wir ja genau beim Punkt, also wir erwarten derzeit, dass dann in einem Jahr ungefähr Arrow Lake als Desktop-Nachfolger, Desktop-PC-Nachfolger dann kommt. als Und eben nicht als Core i15000, sondern als Core ohne i. Wissen wir noch nicht, wie der heißt. Core Ultra sind ja dann die Dicken.
1: Ich Aber, nehme mal an, dass die da das gleiche Schema wie bei Mobile. Ja, so wobei das haben wir schon. ja auch
0: noch nicht so ganz verstanden mit 135h und... Äh, Mal gucken. Ich meine jetzt aber der Begriff Core Ultra, denke ich mal, ja. also ja, ja, die klar. werden nicht einen neuen Brand, glaube ich, noch einführen, das ja. glaube ich nicht. Also, ja, wenn ich weiß es sehen, nicht. Aber ein
1: Core ja, aber Ultra
0: 3 scheint mir sehr wenig Ultra zu sein, wenn er halt, äh, gut, das wird ja spannend. Also, auf jeden Fall kommen dann neue Boards, das heißt, das ist ja wichtig zu wissen für Leute, die jetzt einen Core i14.000 kaufen, also da wird es dann keine Upgrade-Möglichkeit mehr geben sondern ähm, wir erwarten dann was haben wir LGA 1851 oder so ja. neue 1800 irgendwas zerquetschte vielleicht sieht man auf der Computex schon erste Boards oder sowas oder hört was ne dann Mitte im Juni Anfang Juni ja. nächsten Jahres mal schauen ne und das ist ähm, genau das, das steht der halt bei Intel ja,
1: auch dann Chipletner wahrscheinlich, ne? also nicht mehr, ja, also das, das ist jetzt, also man muss jetzt sagen, der, der nochmal auf den 14.000 zurückkommt das ist ja quasi Abschied wahrscheinlich fürs Namensschema, Abschied von monolithischen DICE im Desktop, jetzt zumindest bei den großen, ne? bei ja. den kleinen kann es ja
0: immer noch sowas vielleicht geben, ähm, und äh, ja, das, und halt neue Plattformen. Ja, also die, die letzten ihrer Art sozusagen, genau. Ja. Ähm, ja, und was wird dann bei AMD, also AMD hat jetzt, wir reden immer weiter, immer noch vom Desktop, also Ryzen 7000 auf der Plattform AM5, AMD hat gesagt, AM5 bleibt bis 2025, 26 so ungefähr die Plattform, wo man dann auch upgraden können soll. Das hat ja mit zwar mit mit Hürden oder nachträglichen äh, Verbesserungen bei AM4 sehr gut geklappt. Ähm, das heißt, ähm, Ryzen 7000, das hatten sie ja letztes Jahr erklärt, also 7000 sollen alle heißen, die jetzt 2023 kommen. Da müsste ja also 2024 der Ryzen 8000 kommen. Und ist anzunehmen ist anzunehmen <lacht> ja. und wir nee, ich glaub, vermuten, das haben sie
1: auch schon bestätigt glaube ich ja. weil sie und wir das ja, vermuten, ja Entschuldigung. haben sie ja gesagt ne das ist 7000 für 23
0: und 8000 für 24 ja also irgendein Ryzen 8000 wahrscheinlich mit Zen 5 Technik ne also wo, von der wir noch nicht viel wissen soll soll leistungsfähiger sein das wäre ja schlau ne also ähm, aber wie viel und so man hört immer wieder irgendwelche schrägen Vergleiche das ist ja immer so dass nie alle Parameter genannt werden, also so und so viel schneller, aber ob durch Takt oder durch äh, Instruktionen pro Zyklus oder was genau, also da müssen wir einfach gespannt warten und wie viele Kerne die haben werden. Genau, das ist da ist noch wenig äh, greifbares, ne? Aber wir erwarten ja auch, dass wieder so einer mit aufgestapeltem Cache kommt dann irgendwann so als als Refresh quasi, ne? Als äh, um noch ein Sahnehäubchen draufzusetzen, also das wird ja Wirklich? wahrscheinlich im selben Rhythmus laufen, wie jetzt schon seit einigen Jahren etabliert. Ja, ich, ich glaube, also AMD hat momentan ja keinen Druck
1: im High-End irgendwas zu tun. Ja? Ja. Also die 14.000er ist äh, AMD in keinerlei Zugzwang jetzt irgendwie was zu tun. Ähm, aber ich sehe ja unten rum. also das so ein bisschen hat man jetzt, also AMD, äh, bei, bei AMD ist das das, das, das Angebot gerade in der Mitte so ein bisschen geteilt. Ne? Wenn du jetzt einen günstigen Office haben willst, PC haben willst, dann bist du bei den bei den äh, 5.000er mit am 4 Achso, da musst du noch ein 4 nehmen, klar. Und, 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 weil es gibt keine Prozessoren für unter 230 Euro, glaube ich, nagel mich jetzt nicht fest. Also der 6, der 7600 oder 7700X, das sind so die, die kleinsten die es gibt mit AM5 und drunter ja. gibt es eigentlich so gut nicht. Dann gibt es noch diesen FD9, jetzt also einen Sechskanner mit ohne Grafik. Aber es gibt halt keine, keine richtig preiswerten Prozessoren in dem, ja. sage ich mal, 100, 150 Euro-Segment.
0: Dieses Segment stirbt ja eh aus, meiner Meinung nach, weil äh, da kauft man dann halt so ein Mini-PC und da kommt es ja auf die Prozessorgeneration auch gar nicht mehr drauf an. Also ich meine, das ist ja, ja ein allgemeines Problem, was wir bei Notebooks sehen dass auf einmal drei Chip-Generationen im Markt sind, also am, am deutlichsten sieht man es ja bei Apple, wo die dritte Generation ja noch gar nicht da ist, wir waren ja immer noch gespannt, aber die verkaufen ja immer noch M1-Geräte auch, halt ein bisschen billiger, weil der M2 ist jetzt nicht so viel toller und ähm, natürlich hat man dann oben, will man den M2 haben, ob Pro oder Ultra und unten ist es einem egal, also insofern ja, Denke aber ich, sie,
1: sie wollen ja irgendwann mal auf eine Plattform doch
0: wechseln, weil so müssen sie ja zwei genau.
1: Plattformen pflegen. Deshalb müssen sie irgendwie, das kann ja, und die können ja auch ein, im Mobile machen sie das ja auch, ne? wie du es gesagt hast. Die 7000er gibt es ja mit Zen 2, mit Zen 3, mit Zen 3 mit besserer Grafik, Zen 4 und Zen 4 als Desktop nur in Notebook Na eingelötet. Klar. Äh, Na klar. Äh, Genauso können sie auch im Desktop sagen, wir bringen äh, für AM5
0: eben quasi ein äh, Zen 3. Ja, aber wir haben das alles, glaube ich, schon mal diskutiert vor Jahren. Ich meine, bei den Chiplets stellt sich auch so die Frage für einen Billigprozessor. Ich meine, diese Chiplets sind cool, um sehr viele Kerne äh, auf einen Prozessor zu bringen und um sehr viele Varianten zu machen. Ähm, aber du hast natürlich für einen billigen Prozessor, ist es natürlich immer teurer, zwei Chips draufzusetzen auf so ein Package, als nur eins. Und äh, ja, da hast okay. du immer das Problem, dass sich das unten dann nicht so richtig lohnt anfangs. Ne?
1: Ja, da, deshalb das haben sie ja in der Vergangenheit auch gemacht. Ich meine, bei, bei den 5000 gibt es ja die G und das ist ja ein monolithisches DAI, von denen das sind einfach nur die Mobilprozessoren, genau. die sie da haben. Ja, und ja, genauso ich können sie ja nicht. jetzt auch die irgendeinen 7030 oder 7035er Serie DAI quasi. Äh, könnten sie ja auch für günstigere Prozessoren in AM5 einfach packen. Ja, natürlich. Also das das könnten sie machen, ich. aber wie und gesagt, dieser ja, dann, Übergang, da stehen da wir jetzt gerade, ne? Das ist angedacht, weil ich weiß das, von von, weil ich mich auf der Computex schon, also das ist jetzt ja fast ein halbes Jahr her, mich mit mit Herstellern unterhalten habe, und die haben Produkte genau für diese Klasse an Prozessoren, nur die bringen diese Produkte nicht, diese Bearbones und PCs, weil die Prozessoren von AMD nicht kommen.
0: Ja. Und weil AMD ja und
1: auch nicht sagen kann oder will, wann die kommen. Ne, das ja. ist so ein bisschen das der Presse erzählen ist. sie es
0: als allerletzte, logischerweise. Mhm. Ähm, ähm, aber ich verstehe es auch ein bisschen, weil ja der PC-Markt eben auch so blöd gelaufen ja. ist dieses Jahr. Da hat man natürlich keine Lust, ein Billigprodukt reinzuschießen. Ähm, an dem man auch noch weniger verdient. Wenn dann äh, die Leute sollen jetzt bitte lieber die Produkte mit der höheren Marge kaufen, wenn sie unbedingt AM5 haben wollen. Äh, das kann ich ja verstehen. Oder wenn die Lager sogar noch voll sind, da ist ja auch keiner begeistert davon, wenn er dann noch ein Produkt oben drauf kriegt, was er auch dann nicht verkaufen soll. Also gut. Aber ich denke, das wird sich nächstes Jahr ähm, dann wahrscheinlich alles reinsortieren. Ja. Jetzt kommt eine letzte Frage, wenn du nicht noch was hast. Ihr arbeitet ja schon am optimalen PC, ähm, der ja noch vor Weihnachten kommen wird. Das denkt so viel kann man schon sagen. Das kann man sagen. Ja. Das kann man sagen. Genau und äh, ich weiß, dass du ganz geschäftig bist und so, ähm, wird da ja der Core i14000 eine Rolle spielen? Nein. Das kann Lohne ich jetzt schon so. ja? sagen. Ja. Du hast ja gesagt vorhin eingangs, wir nehmen ja normalerweise keinen K-Prozessor, wenn nicht unbedingt nötig oder wenn das keine großen Vorteile gibt und die gibt es halt noch gar nicht. Aber man wird natürlich, wenn ihr ein Intel-System macht, könnte man das später auch mit einem anderen Prozessor bestücken, so wie letztes Jahr war es ja auch so. Ne? Dass also, man dann.
1: Naja, das Intel-System, das wird jetzt eher speziell werden. Also ah. das also es sind beide Rechner, es können ja schon mal sagen, es sind zwei Rechner geplant, die natürlich modular sind und natürlich kann man da auch. Bisschen was anderes tun, aber äh, bei dem Mittelrechner würde ich jetzt keinen K-Prozessor einbauen, das kann ich jetzt schon ja. sagen.
0: Okay. Ja, das ist ja immer schwer, weil es soll ja auch ein rundes Paket werden und ähm, deswegen ist es schwer, sich so lange vorher schon festzulegen und so, weil manchmal müssen wir ja noch was ändern, hektisch auf die letzte Minute. Aber äh, deswegen, ich wollte das nur mal so als Gedanke, also das stimmt ja auch. Ich meine, wenn die Unterschiede so gering sind, ähm, warum soll man dann unbedingt ähm,
1: ja, aber wir
0: empfehlen sein. ja
1: primär bei unseren Bauvorschlägen immer Prozessoren, die eben nicht 200 Watt und mehr fressen, sondern Klar. wir versuchen immer, äh, sage ich mal, im vernünftigen Bereich zu bleiben und von daher sind diese Prozessoren ja. nicht unsere Wahl, weil das, das schafft, nochmal Exkurs, das schafft uns ja auch Probleme. Ne? wir müssen halt einen Kühler raussuchen, Der Netzteil muss viel dicker sein, dann, die, dann wird der Rechner laut, ne, um das zu kühlen, weil da kommt ja dann noch eine Grafikkarte, die auch nochmal 300 Watt oder was verbraucht hinzu. Ja, vollkommen ne? klar. Ja, und, 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 und irgendwie ein halbes KW äh, Hitze aus dem Rechner rauszukriegen, das funktioniert dann halt nicht mehr ganz so einfach. Genau. Und, und, ne, und, und dann sind es auch einfach ein Kostenfaktor, ne? weil, wie gesagt, der Prozessor ist dann teuer, das Netzteil ist teurer, das Board ist dann meistens auch ein bisschen teurer. Ne? Das sind, sind so Ne? Und das sind so unsere äh, Abwägung, ne? Und einfach auch aus äh, ähm, Einfachheitsgründen, ne? weil, weil wenn man kram nimmt, dann muss man halt im BIOS wieder die ganzen Power Limits richtig einstellen. Das müssen dann auch die Leser nachvollziehen und so. Und dann sagen wir einfach, dann nehmen wir doch lieber einfach eine 65 watt cpu und dann geht's ja. einfach.
0: Naja, und das Laserfeedback gibt ja diesen Entscheidungen recht. Die Leute sind ja im Allgemeinen ganz zufrieden mit unseren Vorschlägen und äh, Deswegen ist das so der Weg, äh, die Richtung, in die es gehen wird. Gut, das ist ja schon mal ein Ausblick. Ähm, alles klar. Dann würde ich sagen, das haben wir jetzt erschöpfend behandelt, was beim Core i14000 äh, passiert ist. Relativ wenig, bis wenn man auf die Details guckt, da gibt es einige Neuerungen. Und ähm, der Ausblick ist vielleicht für manche auch interessant, was dann im nächsten Jahr, wie es weitergeht. Damit würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch, Christian. Hm, danke. Ja und vor allem danken wir Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen@ct.de. Wenn Sie Lust haben, dann können Sie sehr gerne auch unsere anderen Podcasts von Heise Medien anhören. Ähm, ich war zum Beispiel letztens auch bei dem KI-Podcast von unserer Kollegin Isabel zu Gast. Äh, finden Sie alle unter heise.de/podcasts oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Und ganz zum Schluss, vielen Dank auch unseren, an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch, ganz früh am Morgen.